0: Dios les bendiga A ver, denle una sonrisita a su vecino Ahora el del otro lado Ahora dígale, no me hables Vamos a entrar en la palabra hoy Y vamos a leer un salmo muy conocido, el salmo número 100 En los salmos encontramos, este salmo se llama exhortación a la gratitud se llama este salmo y es un salmo que nos habla precisamente de eso y dice así, uno dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra ¿cuántos son terrícolas aquí? o ¿Si sea algún marciano? ¿cuántos son terrícolas aquí terrestres de la tierra? ¿cuántos son habitantes de la tierra? canten alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Leemos juntos el 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, que tú nos enseñes a través de estas palabras, exhorta, edifica, consuela, anímanos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y los hermanos dicen... Amén estamos en, en un mes hermoso estamos en el mes de la gratitud sí. es una festividad que el mundo celebra que, de, que tiene un, un, un origen histórico en todas las, en muchas naciones o, origen de gratitud por la cosecha origen de gratitud por eh, los favores merecidos, algunos lo tenían en septiembre otros en octubre y lo han ido juntando y ahora todos lo celebran el cuarto o mucha gente lo celebra el cuarto jueves de, de noviembre incluyendo Estados Unidos pero eh, poco a poco esta fiesta se va convirtiendo en un aspecto más eh, eh, comercial en, en las ventas en los adornos en el pavo en lo que se debe dar de comer y hasta le han cambiado el nombre, eh, mencionamos en la mañana que alguna, una vez me dijeron a mí Feliz día del guajolote, para los que no entienden feliz día del chompipe dicen en Guatemala Los salvadoreños feliz día del chunto y en Puerto Rico feliz día del turkey Pero no permitamos que la sombra de un pavo, de una comida, de una cena Quite la verdadera sombra de la cruz de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Es un día de acción de gracias, eh, que el apetito físico no sea mayor que el apetito espiritual. En este pasaje vemos que eh, el mundo ve un día, pero Dios mira una acción. ¿Qué, ¿Qué dice este Salmo? Dice, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y empieza diciendo, canten alegres habitantes de toda la tierra. ¿Qué, ¿Qué quiero mencionar con esto? Cuando dice canten a, a, a Dios habitantes de toda la tierra, si me pones el versículo 1 por favor, eh, no está pidiendo que seamos oidores, no es un sentimiento, no es eh, sientan alegría o siéntanse ustedes eh, agradecidos, dice canten alegres, es una actitud lo que Dios espera ese día de nosotros no es un sentimiento. Ay, qué bueno ha sido Diosito. No. La actitud de mi corazón, yo voy a venir a alabarle. Yo voy a entrar ante su presencia con gozo. Yo voy a servirle. ¿Cómo? Con gozo, con alegría. No es no voy a ser solo un observador. ¿Cuánta gente es observador de la alabanza? Tanto que dicen, ay, eh, eh, lleguemos a tiempo del mensaje, porque eh, eh, lo importante es el mensaje. No, 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 todo es importante, la alabanza es importante, Dígale a su vecino, la alabanza es importante, porque eso es lo que yo le doy a Dios. La gente, no, no, no venimos solo a recibir, porque la palabra es para usted. La palabra es su consejo, la palabra es luz a su camino, la palabra va a traer luz a, a, a las obras que usted está haciendo. Dios quiere que usted venga y, y, y le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que los padres buscan? Según le dijo a la samaritana, lo que el padre busca son adoradores en espíritu, no oidores. Dice la Biblia que no seamos oidores olvidadizos, sino Hacedores, eso habla de acción. Diga la solución, acción. Dios espera actitud, nuestro accionar, no nuestro sentimiento, nada más. Ay sí, yo estoy agradecido con Dios, pero no tengo tiempo. Yo estoy agradecido con Dios, pero tanto que me ponen a servir. Yo estoy agradecido con Dios, pero cuántas cosas dice la gente, pero no es la actitud que nos está mencionando aquí. Dice canten alegres a Dios habitantes de toda la tierra sigamos verso 2 sirvan a Jehová con alegría oiga el canto viene acompañado de servir y vengan ante su presencia como o sea que él quiere que entremos a la casa de Dios contentos agradecidos ¿cuántos están agradecidos con Dios? ¿qué ha hecho Dios por usted? ¿a cuánto les perdonó sus pecados? porque si no todavía es un pecador la única manera de eliminar nuestros pecados es la sangre derramada en la cruz del Calvario cuando dicen amén no hay otro camino es que ahora yo soy bueno pero lo malo no se quita una vez un niño que decía eso le dijo a su papá mira vas a clavar un clavo cada vez que hagas un pecado y vas a sacarlo cada vez que hagas algo bueno claro que como sabemos empezó a llenar de clavos y de clavos la madera y poco a poco aún engañando empezó a arrancar los clavos pero le dijo el papá todavía quedan los agujeros ¿Sí? nosotros pensamos no podemos limpiar lo que ya se hizo lo único que puede limpiarnos es la sangre de Cristo y a cuánto limpió el Señor de todo pecado cuántos se sienten ahora hijos de Dios cuántos estamos apartados de la presencia de Dios no digamos que restauró su hogar no digamos que le cambió la cara voltea a ver a su vecino viera cuando andaba en el mundo ¿Sí? se dan cuenta que hasta la cara cambia ahora todos se ven bonitos yo lo miro desde aquí y digo, wow, qué congregación más bonita tenemos. Pero cuando entraron, yo andaba con guardaespaldas, porque qué no? ¿Sí? Dios te cambia, te cambia la familia, te cambia la relación. Ahora tienes un hogar, una casa, ahora vives en paz. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Entonces entramos, dice, no solo vengas a oír, a pararte. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es mi acto de gratitud. Acción de gracia significa eh, hacer algo, es un verbo, ser hacedor. Accionar es que se note que tú realmente estás agradecido. ¿Cómo? Voy a venir alegre. ¿Cómo lo voy a notar? Voy a querer servir. Voy a querer agradar a ese Dios que ha hecho tantas cosas por mí. No es un día. Es una acción, diga la solución es una acción, yo voy a hacer algo para agradar a Dios De acuerdo con la visión del pueblo hebreo, bueno la Biblia dice exactamente Cuando está hablando con esta misma samaritana de la cual le dijo Que buscaba adoradores en espíritu y en verdad, le dijo es que la salvación viene de los judíos Porque Jesucristo nació ahí, nació en Belén de Judea Él viene de ahí, la salvación viene de ahí y él está queriendo decir miren yo a ellos les revelé pero ustedes van a aprender mucho de ellos por eso el antiguo testamento todavía vale Dígale no, todavía vale trae enseñanzas de los principios de Dios y uno de ellos era que el pueblo de, de hebreo todo viene de Dios ellos saben que todo viene de Dios la Biblia dice que seamos agradecidos Job nos dijo Jehová dio y Jehová quitó de todas maneras sea bendito el nombre de Jehová Aunque me quitó, sí, porque en el Nuevo Testamento Entendemos lo que Pablo nos dijo Que dice a los que aman a Dios Y más adelante dice el mismo apóstol Dice dad gracias a Dios en todo Oiga, porque esa es la voluntad de Dios Todo viene de Dios Recibiremos de Dios solo lo bueno de Dios? no recibiremos también lo malo porque Jehová dio, Jehová quitó sea bendito el nombre de Jehová sabiendo que los que aman a Dios todo ayuda bien Entonces yo estoy agradecido con Dios cosas que en un momento parecieron dolorosas, cosas que en algún momento parecieron difíciles hoy en día las hemos superado nos sentimos contentos si cuando miles de gentes, miles millones quedaron atrás con el COVID nosotros seguimos hacia adelante Sí, pastor, eso es historia, pero no olvidemos. Dijo el Señor: No, no, no lo olvides. Cuéntaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Cuánta gente quedó dañada, cuánta gente quedó ahí atrás. Y nosotros seguimos aquí bendecidos porque Dios te ama. Debemos de aprender que todas las cosas vienen de Dios y la gratitud es extremadamente importante para los seguidores del judaísmo. Dios nos enseña que seamos agradecidos, a los vecinos que hay que ser agradecidos. Cuánta gente olvida los favores, es más el judío cuando obtenía una respuesta de Dios se encargaba de buscar un sacrificio, buscaba una buena oveja. De acuerdo a su capacidad económica, podía traer o una oveja o un palomino o, o, o a lo mejor fruto de la tierra, pero tenía que traer algo a Dios porque la manera de honrar y de agradecer era traerle algo al Señor. No estoy recogiendo ofrenda, pero si alguien quiere aquí, no, pero si sí estoy enseñando el principio: cada vez que le hable ofrenda, no solo piense en dinero, piense en servicio. Piensa en gratitud, en cantarle a Dios con alegría, en servirle con entusiasmo Dice que las ofrendas son fruto de labios hebreos Dice porque ahora los sacrificios Dios, de Dios son el corazón contrito y humillado Son las palabras que presentamos delante de Dios Es cuando mencionamos su nombre, cuando le adoramos a Él ¿Cuántos dicen amén? entonces nosotros muchas veces escribimos nuestras peticiones en el mármol dice un dicho pero nuestra gratitud en la arena que todo el mundo sepa mi necesidad tengo una necesidad que todos los de las, las células estén orando por mí hermano que en la iglesia ¿por qué no ponemos a todos si pueden presentar mi oración cuántas peticiones de oración nos presentan a, 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 a la semana el día viernes que se leen las peticiones Siempre hay personas, mire cientos, pero no son cientos los que están en oración Hay gente que presenta su oración y nunca se aparece en la oración Les gusta que oren por ellos, eso no es acción Eso son gente que se sienta, oírse como el que entra a la iglesia y se sienta que otros canten No es show, dicen el Salvador show no, no es un espectáculo el que queremos presentarnos. Tratamos de hacer la mejor alabanza. Eh, ponen todo su entusiasmo, todo su corazón, pero no es para que usted la vea, no es para que les aplauda. Es para que usted se meta y sea adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, déselo usted, no deje que otros lo den usted. Déselo. Porque ese aplauso es para él. Nosotros eh, eh, tenemos que ser agradecidos. ¿sí? Si agradecemos si agradeciéramos lo que sí tenemos, tanto como lo que pedimos, las cosas serían diferentes. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que sí tenemos? Pedimos fuertemente por nuestra sanidad. Sáname, Señor, mira lo que dijo el doctor, mira. Pero nunca agradecemos que tenemos salud. ¿Cuántos tienen salud hoy? A ver, levanten las manos que tienen salud. Los que no ponganse una mascarilla. Sí, tenemos salud. Y ese día no nos acordamos del Señor. Como el que no viene a la iglesia porque no tiene nada que pedir. Tienen tanto que se olvidan de pedir. Mientras que esa es la gente que debería de estar más delante de presencia del Señor. Agradecido porque Dios les ha dado todo. ¿Cuántos dicen Amén. Claro, aquí venimos a pedir y venimos a, a recibir de Dios, pero dice: entren a su presencia con alegría, con acción de gracias, con canto. Esa es la actitud de aquel que está agradecido con Dios. Entraré por sus puertas con su acción de gracias y a los atrios con alabanza. Acción, acción de gracias debe tener acción, dígale, acción de gracias. Algunas personas no entienden. ¿Y por qué van tanto a la iglesia? Yo no necesito iglesia para ir a buscar a Dios a tronarme el pecho. Yo no vengo a tronarme el pecho, yo vengo a decirle al Señor gracias. Si Jesús preguntó preocupado, fueron diez los que sané. ¿Dónde están los otros nueve? Solo uno regresó. ¿Cuánta gente hemos visto que se va? Porque no entienden la gratitud. El mes de la gratitud, el año de la gratitud, la vida de gratitud. Yo iba camino de la muerte, con un infarto de miocardio. Los que hemos estudiado un poco del asunto de la medicina, entendemos que un infarto es casi la muerte. Si el corazón no se repara a tiempo, te desangras y te mueres. Se acabó. Ishkami, Caput, fushile, Levancoy, Calavera y Camposanto. Estira el tenis, cuelga la toalla. ¿O no, no es cierto? Yo iba con eso a, a, en el intensivo, muriéndome sin ninguna obra, sin ninguna alma salvada y ahí hice un voto con Dios Señor si me das vida de gratitud te voy a servir ahí cambió a mí y cuando me, me estoy cansado cuando siento que no me reconocen lo suficiente el esfuerzo que hago me acuerdo que hoy iba a la muerte y que si no fuera por su misericordia yo no estaría parado frente a ustedes hoy, vivito y coleando cuando dicen a mí, un aplauso al Señor en mi nombre, por favor. Mucha gente no entiende la gratitud, no entiende que venimos a adorar a Dios porque estamos alegres de lo que Él ha hecho por nosotros y Él merece mi adoración. Si sí es mi Dios, su hogar no estuviera restaurado sin Él, su vida no estuviera restaurada. ¿Cuántos dejamos los vicios? Aquellos vicios que nos tenían atados, que, que acababan con nuestra economía, que destruían nuestra relación familiar, nuestro hogar, de, de matrimonios. Y ahora estamos felices y nos olvidamos de agradecer que es por su misericordia. Que sin Él nada pudiéramos hacer. Jesús lo dijo claro, sin mí nada. nada podéis hacer? Es verdad. Yo le digo Señor, esta iglesia está bien a pesar de mí. Porque no soy lo que debiera de ser, pero su misericordia es la que nos establece. ¿Cuántos dicen amén? Oiga como la, la gente no entiende lo que pasa, y aun cuando hay una persona agradecida, y tú vas a la iglesia y tú y ofrendas. Ay, no. Mire, una vez hubo una mujer tan endemoniada que tenía adulterios. Tenía, eh, vivía una vida promiscua, una vida porque tenía demonios dentro de ella. Yo no sé si usted alguna vez ha sido endemoniado, no voltea a ver a nadie. Algunos parecen pero no son y otros no parecen, lo voy a dejar ahí. Pero la realidad es que tener demonios dentro es una batalla terrible. Gente que no puede dormir, gente que entra con depresiones, gente que oye voces, gente que, que siente enfermedades, gente que la atormenta el espíritu inmundo. Dice gente que van a pecar y cuando despiertan en el pecado había alguien que decía era hombre decía yo, yo despierto y estoy con otro hombre y no sé a qué horas pasa algo pasó hasta que se dio cuenta que había un espíritu inmundo dentro de él. Habían cosas que lo dominaban sin darse cuenta cuando se emborrachaba, cuando perdía la conciencia por causa de su mismo pecado. Entonces el enemigo lo atormentaba. Y esta mujer tenía siete espíritus inmundos, dice la Biblia. Y el Señor la ha liberado. ¿Cuánta dan gloria a Dios? Dios liberta. Denle un aplauso al Señor y diga: Dios liberta. ¿Cuántos son libres aquí? ¿Cuántos son libres? Otra razón para darle gracias al Señor. Que somos libres no somos esclavos de ningún vicio Nos ofrecen y podemos decir no gracias yo ya dejé eso Y usted cómo hizo yo no lo hice Dios lo hizo en mí Y esta mujer Se fue a vivir a Betania Pero un día Jesús llega a Betania Y cuando uno mira a la, a la persona que, que, que ha hecho la bendición que Dios usó cuando uno viene a la iglesia, ¿se acuerda cuán grandes cosas Dios ha hecho con uno? Cuando yo miro a una persona enferma en cama, cuando alguien ha tenido un ataque al corazón o se muere de eso, yo recuerdo yo pude haber sido así, yo pude ser el que tendido en esa cama hubiera presentado delante de Dios sin ni un alma salvada, sin haber hecho nada en la obra de Dios, pero Dios me dio vida, y a veces mi corazón se quebranta y digo gracias Señor porque no sé por qué tuviste misericordia de mí pero aquí estoy y esta mujer ve a Jesús y dice ahí está el maestro el que me sacó los demonios y ahora soy libre. Ahora tenía hogar ahora tenía familia ahora tenía un hombre en la sociedad ahora la reconocían seguramente había vuelto ahora con sus hijos podía venir a su hogar con, el, con la frente levantada no se sentía avergonzada y la gente la señalaba bueno era una mujer que quizá tenía historia pero Dios había perdonado todo su pasado ¿Cuántos dicen amén y ella está tan agradecida con Dios que entra a su casa y dice, ¿qué hago? Yo quiero ir a hablar con Jesús, yo quiero decirle que muchas gracias, que Él fue el que me perdonó, que me ahora mi vida es diferente, su vida es diferente. ¿Cuántos gozan ahora la vida? Sí, yo ya no gozaba la vida, yo cuando llegaba la noche quería morirme, yo deseaba la muerte porque no soportaba el tormento que había en mi vida, yo sé lo que es que Jesús te libre, te libere. Ahora me puedo quedar dormido y digo: Ay, qué rico el Señor está conmigo. Y si me muero, pues me muero con Él. Mira el tormento que era para mí. Y yo entiendo a esa mujer, Dijo Yo voy a hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo darle a Jesús? Ya sé. Este perfume. Un perfume que le había costado el salario de un año de trabajo. Solo usted haga, haga cuenta cada uno: ¿cuánto gana en un año? no cuánto reporta al aire res o en diezmo, no, 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 ¿cuánto realmente gana? Eso también es pecado, ¿eh? Haga la cuenta y cómprese un perfume, yo me compraría un perfumote así grande. Y ella dijo, ¿qué es lo mejor que le puedo dar a Jesús? No era una mujer rica, pero había logrado ahorrar y ahorró para su perfumito. Su Chanel El 33 es bueno pero es mejor el 1 Fue el primero Ese era el que ella tenía Chanel 1 ¿Sí? Venía Venía en, en, en cristal Que era tan difícil hacerlo Había que quebrarlo para poder usar Era de, 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 de especias Era de, 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 de Nardo puro Mire yo con una nardi Ella tenía nardos Nardo, de nardo puro Habían agarrado un montón de nardis Y las habían, de, de nardos que la habían molido Y era un tesoro, su tesoro de un año y Dijo yo se lo voy a dar a Jesús Cualquiera pensaría que lo envolvería en regalo Y se lo traería a Jesús Señor aquí te traigo este regalo de gratitud No, ella lo quebró Y dice Lucas 7, 37 y 38 Lo leo para ustedes Y aquí una mujer de la ciudad que era pecadora no que eran actualmente sino que había sido pecadora cuando supo que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con ungüento y estando detrás de él ni siquiera quería que la vieran ella entró por detrás, vio que era Jesús, me imagino que empezó a sentir gratitud en su corazón y quebró el alabastro, se vincó a los pies de Jesús llorando, se abrazó de los pies de Jesús y con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús que no los habían lavado. Lo vamos a ver en el siguiente versículo. Me di cuenta hasta hoy en el primer mensaje que eran pies sucios, que caminaban en las calles donde todavía los animales dejaban eh, sus recuerdos, donde iban caminando y durante años estaban pasando por esas calles, así que esas calles estaban llenas del resultado de los animales. Y la gente caminaba por eso. por eso había una tradición judía que cuando alguien entraba a tu casa El esclavo más simple, más sencillo de la casa tenía un trabajo, traía una cubeta y le lavaba los pies al invitado Para que cuando se sentaran a la mesa no saliera el olor de lo que estaban manchando sus pies Pero ese día no ese día invitaron a Jesús, él está sentado a la mesa y aquella mujer está tan agradecida que abraza los pies de Jesús. Y comienza a llorar encima Gracias Jesús ya no soy Una mujer mala Ya no soy una mujer adúltera Ya no soy una mujer atormentada Por siete espíritus Ya no soy una mujer sin hogar Una mujer señalada Gracias a Jesús y quiebra su alabastro Y comienza a echarle A los pies de Jesús A ungir sus piernas Y, y, y dice que, que con su cabello Ella secaba los pies de Jesús Y estaba llorando hay ahí, ahí en un momento de intimidad con Dios. Nadie entiende la intimidad que uno tiene con Dios. Nadie entiende cuando estás llorando ante la presencia del Señor y se te corre todo el rímel y te salen los mocos. ¿O no? ¿Cuándo es verdad? Ahora aquel que se sienta así como el pensador nada más, y yo dudo que esté muy metido. El que quiere ser circunspecto porque cuando uno está delante de la presencia de Dios uno se tira nada importa el tiempo no importa el almuerzo no importa cuando estás ante la presencia del Señor cuando de verdad estás metido con Dios el tiempo ya no cuenta no estás pensando ay ya que las terminan ay, ay quiero la alabanza ay que ese canto ya lo sé que ese canto es bien no, no tú estás metido en la presencia de Dios aquella mujer ni se daba cuenta que todos la estaban viendo ni se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor porque ella estaba delante de Dios. Dice que mientras ella estaba haciendo esto, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, los enjuagaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con perfume. Ella estaba en su, en su onda, ella estaba metida con Dios. Y otros viendo como aquel que dice, ay, esa hermana, hermano, cuando brinca, hasta la presencia se me va, nunca la tuvo. <risa> Ella tiene la presencia. Ella está con los mocos aquí, ¿qué le importa? Ni se peina. Se le movió el, el, el pelo para este lado. Pero está adorando a Dios. Y dice que uno de ellos ella agradecida por todo lo que le había pasado en el verso 39 dice cuando vio a este el fariseo que había convidado a Jesús habló entre sí mientras miraba que esa mujer ahí toda llorona a los pies de Jesús adorándole glorificando el nombre del Señor agradeciéndole él dijo si este ¿quién es este? dice si este fuera profeta ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? Oiga Está criticando Al que lo había liberado a él Porque ese farisfeo Primero era Simón el leproso Lo sanó el Señor Fue restituido de nuevo Y ahora es Simón el fariseo, Pero era farisfeo porque está criticando a aquel que hizo la obra Ay es que yo no sé por qué el Señor no hace Es que yo no sé por qué ponen a fulano Porque Dios quiso Porque no se mueve nada sin la mano de Dios Cuando dicen amén Porque estás en este lugar Porque Dios te colocó en este lugar Le dijo Mardoqueo a, 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 a su prima sobrina Ya no sé qué era al fin Siempre me confundo le digo tú no sabes que para esto Te ha traído el Señor a este lugar Tú estás siendo reina Para que tú intercedas por el pueblo Tú estás en el trabajo donde estás Porque Dios te tiene ahí para que intercedas Por esa gente Tú estás en la posición porque Dios te trajo a esa posición Ay que yo soy la octava maravilla Nada que la octava maravilla Tú eres el misericordiazo que Dios tuvo Estás en el lugar donde estás a pesar de ti Si somos honestos nos vamos a dar cuenta que si supieran Cómo veníamos sin saber nada Y te pusieron en un trabajo Donde ahora eres el jefe ¿eh? No sabías nada Entraste abriendo la boca ¿Y qué hago? Pues la aspiradora se mueve así Este botón primero Diciendo, dicen Usa la aspiradora con gracia Pero cuando veniste no sabías Ni qué botón apachar Metías la mano a ver si arrancaba que es verdad no sabían ni agarrar el, el martillo ni clavar todos los clavos se te torcían o no le pegabas al clavo y zumbaba por allá el vecino decía ay no sé qué me cayó o, o no es cierto pero ahora no eres el experto ahora que Dios te prosperó te olvidas de ser agradecido con el que te levantó y entonces él pensó entre sí, si este fuera profeta, este, si el que me sanó, si mi Señor, si mi Dios, no, si este fuera profeta conociera, ¿qué clase es esa mujer que lo toca, que es pecadora? ¿Y tú no eras leproso? ¿Por qué señalas en otro cuando tú también tenías tu, tu enfermedad escondida? Lo que pasa es que hay enfermedades que no se vieron, el adulterio tuyo no se supo. No señales al que se supo. Ay, no, que el pecador. Ay, no, que el no sé qué. Ay, si supieran de ser. ¿Y tú? Y la lepra que había dentro. Que Dios no permitió que saliera luz por amor a ti. O la que todavía cargas en tu mente. La pornografía que ves. Como nadie la vio, como nadie lo sabe. Y este. Es que si supiera quién es, quién es esa, esa era una mujer agradecida que estaba adorando y glorificando el nombre del Señor. Ahora mientras él está pensando eso, mientras él está pensando eso, ¿sí? San Juan en el mismo, en, en el mismo pasaje solo que escribiéndolo él está contando de otro. Otro que está pensando, la mujer sigue adorando al Señor. Este está pensando, ¿quién es esa? Y este está pensando, verso 4 del capítulo 12 de Juan dice: Entonces dijo uno de sus discípulos, oh, discípulo, aquí tenía un, un, un discípulo de Jesús, Judas Iscariote. Y aquí, todavía Juan aclara y dice: Este era Judas Iscariote. El que le iba a entregar Está criticando a la adoradora Uno que va a ser traicionero Hello somebody Está criticando a la que está agradecida con Dios Uno que por 30 monedas de plata lo va a vender Uno que va a quedar escrito por toda la eternidad Que Traicionó la confianza de Jesús. Está pensando, oiga lo que está pensando. No solo pensando, lo platico pero ahorita le cuento el chisme completo. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el cual le iba a entregar: ¿Por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios? De mucha plata, Chanel 1. Y hasta vi en su teléfono cuánto cuesta Por En por... Nostrum Vale como 350 Por 300 cualquiera me lo hubiera revalorado. Lo hubiéramos puesto en email ahí Se vende y allá ¿Por qué no fuiste un guento Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres Que tan pobrecitos que son los pobres Porque mucha gente aparenta Dulzura Mucha gente dice, ay, ¿para qué dan diezmo? Mejor eh, hagan buenas obras porque son ladrones. ¿Sabe por qué? Porque dice, y dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era. Léalo, ¿era qué? Creo que es el seis, mi hijo. No porque, seis, dos, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella Que haya para que me den pero nadie dé. Yo conozco mucha gente que anda viendo que se les da Que en esta iglesia no dan Y entonces ¿qué hacen Ni da Porque el que habla de Dios es el que no los da Es el ladrón Aguas cuando alguien llegue con nosotros, mira que no, lo tenemos, que no, 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 ese es el ladrón. Bueno, ya, ya le digan. El... Y nada menos que representado por Judas Iscariote. Es más, dice dice Mateo, que contaminó a los otros discípulos. Ya te fijaste, Juan, ya te fijaste, Pedro, que, que andan ahí, ¿por qué no vendieron eso? De verdad, dice que los discípulos empezaron a decir De verdad va porque no vendieron eso En lugar de regarlo en los pies de Jesús Y Jesús que conoce todas las cosas Que ve a los que le adoran en espíritu y en verdad Que uno no necesita defenderse Él te defiende Que el Señor dice Estad quietos Jehová peleará por vosotros porque cuando accionamos en gratitud Jesús acciona por ti cuando venía alguien agradecido y se arrodillaba ante Jesús el Señor que ya lo había sanado y ya lo había libertado le decía tus pecados te son perdonados siempre agregaba virtud al milagro si ¿Sí me doy a entender cuando tú eres agradecido Dios agrega virtud a lo que hizo por ti Hoy me sanó bueno pues ahora el Señor te va a bendecir en esta área Te va a bendecir en aquella otra Aunque otros critican a los adoradores los critican Pero logran comprar perfúmenes Perfúmenes que sirven para la gloria de Dios ¿Cuántos me están siguiendo? Bueno sigo Y entonces Jesús se voltea Y viendo lo que acababa de pensar Simón El ex leproso ahora farisfeo Le pregunta Oye, Simón, Simón, ¿qué opinas de esto? Y el otro, sí, maestro, lo que tú digas yo te contesto. Acaba de pensar que no es profeta porque está una mujer adorándole y él no hace nada. Pero hipócritamente le dice, sí, señor, lo que tú quieras. Y entonces el Señor, verso 44, le dice: Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ah, no, 41. Un acreedor, 41, un acreedor tenía dos deudores, Simoncito. El uno le debía 500 denarios y el otro solo 50. ¿Uno cuánto? ¿Y el otro? No teniendo estos ninguno con qué pagar, perdonó a ambos. Pues, preguntó el Señor, ¿cuál de estos le amará más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién lo amará más, el de 50 perdonados o el de 500 perdonados? 50 cualquiera, pero 500. Es el 500 denarios significa 500 salarios de día, 500 días de salario. Más de un año de salario. Y entonces le dijo, dijo, "Pues 500, bien dijiste." Y entonces vuelto a la mujer a la que él estaba criticando, dijo, "Simón, ¿Ves a esta mujer? Porque yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahí me di cuenta que estaban sucios los pies de Jesús. Entré y no me diste, no me serviste, no llamaste ni a tu criado y le dijiste lávame los pies. Tú solo te sentaste a la mesa que te tomen la foto. Una foto de Jesus Entré a tu casa y no me diste No me diste ni beso Ni me saludaste, ni me honraste Te sentaste, eh, siéntate a la par mía Jesús ¿Cuánta gente le gusta eso no? Aparecer en la foto Que pase al frente Pero cuando se trata de servir De trabajar no aparecen Cuando hay lunch Cuando regalan almuerzos, son los primeros Pero cuando es de servir y de dar no están, critican al que lo hace No mujiste mi cabeza Tres veces le dijo, no hiciste nada Ni me diste agua, ni me diste beso Ni ungiste mi cabeza, nada hiciste Decía una hermana americana aplastada ahí estabas ¿De acuerdas? A sentarte y bramas y te quitan tu silla si entras a la iglesia y no, no está tu silla Hay gente que por nada se, sabe, se va a la iglesia Porque otro le quitó la silla porque no lo saludaron Porque Es que llamé al líder y ni me contestó. yo me voy de esa iglesia ¿Cómo que fue el líder el que hizo el milagro en ti se van del Señor hermano yo no puedo entender cómo gente se va del Señor porque un humano le hace algo así te haya robado mentido engañado no fue Dios el que lo hizo fue un humano pero lo que quieren es irse bueno ese no es mi tema y entonces le dijo a Simón no me diste no hiciste nada cuando se necesitó agua, no estuviste. Cuando se necesitó beso, no estuviste. Cuando se necesitó ungirme, no estaba, ni, ni, ni adoraba. Solo entrabas y te sentabas. Hello, somebody. Hello, everybody. ¿Qué acción has hecho tú para agradecer al Señor? Ahora que ya no necesitas... Es una carga servida al Señor. Ahora que ya no estás necesitado, que estás pendencido, ni a la iglesia quieres aparecer. Ahora que ya el doctor dijo que fuiste sanado, que desapareció lo que tenías ahí adentro, ya no quieres ni que se alargue el servicio. ya no, ya, ya. Tanto que habla ese pastor y tan rápido que habla. como ya no eres Simón el leproso ya eres el fariseo, don fariseo porque ahora ya tienes un lugar líder de multitudes no tienes ni un discípulo pero... todavía eres Abraham no, Abraham padre de multitudes sin hijo cien años esperando que mi primer discípulo acepte a Jesús dejémoslo ahí ingrato, malagradecido. Yo recuerdo una vez que un hombre al que Dios había eh, limpiado, liberado, le había restaurado su hogar, su familia, era un buen guitarrista, un hombre que hablaba con la guitarra. Eh, llegó a una de las reuniones en la que estábamos, se sentó hasta atrás, no sabíamos quién era. Y había un predicador que Dios hablaba a través de él, que Dios obraba bastante milagroso y estábamos en medio de la reunión y le quitó la guitarra al, al músico que estaba tocando y comenzó a caminar, se fue para atrás y todos nos volteamos a ir a hacer, ir a sanar a alguien, que será porque él decía que a veces hacía cosas raras cuando estaba eh, profetizando y llegó con ese hermanito y le tiró la guitarra así, ¡pah! yo dije ahorita le va a decir Dios te ha escogido como adorador, tú serás como David en medio de... No, le dijo ingrato, malagradecido. Ups, dije yo, la cosa hasta me agaché. Y le empezó a decir, yo te he restaurado, yo te he levantado, yo restauré tu hogar, tu familia, te he dado un don y un talento y tú lo has guardado y no me sirve. Cuando te dicen amén Porque para esto te levantó Dios Para este momento Es que ya no tengo tiempo Tengo tanto trabajo ¿Te acuerdas cuando no tenías trabajo? Cuando no tenías ni papeles Cuando nadie te ayudaba Ahora ya no te acuerdas Que es Dios es el que te ha puesto ahí Y te ha puesto Para que le honres Entrar por sus puertas con acción de gracias a sus atrios con alabanza Un rey es muy ocupado, un rey eh, tiene mucho que hacer Pero el rey David estaba tan agradecido con Dios Que dijo una cosa he demandado y esa buscaré Cuando yo leí yo dije quiero hacer lo mismo Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir, para trabajar, para hacer algo en su templo y ver su gloria. Y que cuando dices es que voy a perder el tiempo dos horas a la iglesia, adelantaría en el trabajo. Es que dos horas de sueño me va a quitar estar ahí en la vigilia. Voy a, ya no voy a ir al barbecue de la compañía que te caiga mal ese pedazo de carne esa es cosa mía, Dios no dice eso yo soy el bravo, Dios no ¿Sí? Pero dígame si no es cierto que las bendiciones de Dios te hacen renunciar al que dio todo por ti porque te olvidaste ¿de Donde él te sacó Por eso le decía David, David, David Davidcito lindo Yo te voy a poner por rey ¿Cuántos quieren ser reyes? Eso sí Acuérdate que detrás De las ovejas Yo te saqué Que tú eras Pastor de ovejas que tú tenías que ir detrás de las ovejitas Porque tu papá iba delante con las ovejas Y tú ibas atrás por la oveja rezagada Ibas detrás de un rebaño que va caminando Y voy a contarle un chisme sucio Cuando las ovejas caminan Y una vez pasan por el baño Así que mientras el que va atrás va caminando No va así Él va caminando y de repente ¡Cluich! recuérdate recuérdate cuando andabas atrás recuérdate cuando te quedabas tirado de borracho recuérdate cuando pasabas las noches drogándote o vomitando recuerda cuando te echaban de la casa cuando terminaban con la familia cuando nadie te quería cuando eras un don nadie cuando nadie te daba trabajo acuérdate que detrás de las ovejas yo te saqué y te he hecho sentar entre los príncipes de mi pueblo. Y que Dios es claro. Sí, pero es que es importante. Usted no es el que me va a dar de comer. Sí, es Dios el que te va a dar de comer. Con mucho con poco. Si fueras más fiel, trabajarías mucho menos y te daría más. No critiques al que Dios le da porque le da a Dios. Dejo ahí. Ingrato, malagradecido, olvidaste los favores que Dios ha hecho por ti. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, miren, pueblo de Israel, acuérdense lo que hice por ustedes en el desierto. Ya no está recordando. Es más, se lo dicen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ah, sí, sí, sí. Pero se lo van a decir cuando salgan a la calle, cuando entren del mercado, cuando vayan a la plaza, cuando estén jugando, cuando se vayan de un lugar a otro. Recuerden cuántas cosas Dios ha hecho por ustedes. Vayan y digan a la gente lo que han visto y lo que han oído acerca de mí. Eso es gratitud. Eso es venir delante de la presencia del Señor contento. No llego más tarde ahí no, Ojalá llegue al final del mensaje Es que tengo que ir a almorzar con un hermano Que me dijo que si llegaba a la iglesia Me iba a lonchar Será importante para Dios Jesús dijo con asombro No eran diez los leprosos Puedes pasar al piano mi hijo No eran diez los leprosos. ¿Por qué? Solo vino uno. ¿Dónde están los otros nueve? Haciendo el pago. Trabajando porque tienen mucho trabajo. Y es que querían salir temprano porque como hoy el partido es hasta en la noche. Si voy a la iglesia, entonces ya salgo tarde del trabajo y ya no miro el partido. Un día Jesús llamó a sus discípulos Le dijo muchachos Los voy a llevar Al templo Y les voy a mostrar Cómo la gente Da su ofrenda Y los sentó en primera fila Y las cámaras se enfocaban a todos Y empezó a ver cómo iba pasando cada uno Y dejaba sus monedas de oro Otro traía su bolsota Con monedas de plata para que pareciera más como un jefe que me daba a mí, en puros billetes de a cinco Me pagaba para que yo viera que era bastante Llevaba cien de a uno para que viera sí. Y de repente dijo Jesús ey, 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 Pongan atención en esa, en esa pongan atención Y entonces el zoom de la cámara Enfocó solo a la mujer Y se fue acercando a la mujer Mientras venía sacando un pañuelito Todos atentos, abriendo los ojos. Judas era el que más miraba. Y sacó dos monedas blancas, la más barato, dos. No, no quiso ni mucho verlas, pero como acá estaban atentos la vieron y el zoom le lo puso aquí la mano. Y echó las dos moneditas, las metió hasta adentro para que no sonara que eran fichas. Y uno buena mil fichas, sí se usa fichas monedas y dijo Jesús se fijaron si ¡Sí! dijo Judas que vara. no, no, no dijo Jesús esta dio más que todos no Señor tú no sabes contar si el que dio las de oro dijo esta dio todo en esas dos monedas Iba su, su cafecito con pan De la mañana No quizás en esas dos monedas Iba el vasito de leche para sus, para sus criaturas En esas dos monedas Iba el panito que iba a repartir Para toda la familia porque Era muy poco Pero era todo Ese es gratito. Cuando nos damos para cuando invertimos lo que Él nos ha dado Nuestro tiempo, nuestro talento Nuestro corazón, nuestro corazón Cuando negamos a otras cosas Porque Él es más importante Que mi corazón esté preparado Para Él Tal gratitud de la viuda Que lo dio todo Mucha gente se acerca como aquellos dos hermanos Que separaron Detuvieron a Jesús Tenían la autoridad Permiso vamos a entrar y Todo el mundo se hacía a un lado Eh hey, Jesús Dile a mi hermano Que parta su herencia conmigo Está caño No me quiere dar nada Y Jesús le dijo Yo no soy juez de eso Dejen la avaricia Y síganme si quieren Y se fue No se meten en eso Quisiéramos que Jesús se detuviera para todo. Detente, Señor. Mira, arregla a mi marido. Hey, detente, Señor. Que se vaya mi suegra, pero bien lejos. Sí, detente, Señor. Que me aumenten en el trabajo. Pero si llegas tarde, te vas temprano, no haces tu trabajo, ¿cómo quieres que te aumenten? Eso es contra naturaleza. Trabaja, llega temprano, mete más tarde y sin que tú metas las manos te van a aumentar. No es con dichos religiosos Es con buen testimonio Hay gente que para que vean Que es cristiano Llega tremendo radiote Así grandote Lo pone ahí Donde van a trabajar En la obra Con la música cristiana Pero cuando hay que llevarse Las cosas Empieza a agarrar el taladro Y se lo esconde Cuando hay que comerse, pasa dos horas En lugar de media Que le dan Llega tarde Se va temprano el Señor dijo gratitud quiero Ofrenda No me agrada Vuestros sacrificios Me apestan ¿Cuándo me están siguiendo El Señor ve el corazón La acción de gracias Diga acción de gracias Cuando yo hago algo había unos hombres Eran cuatro amigos Déjenme soñar. esta es la versión Alberto Durán Todavía no está escrito, es inédita Cuatro hombres que recibieron a Jesús Agradecidos, fueron sanados A uno le, le, le quitaron el dolor de espalda Que por el trabajo tenía A otro la gastritis que comía tanto taco A otro hasta lo adelgazaron Porque se comió ocho tacos al día Y tenían un amigo paralítico Y dije muchachos Guatemala se dice mucha chavos ¿por qué no Íbamos a este ante Jesús si nos sanó a Nosotros ¿cómo no lo va a sanar a él Llevémoslo ándale nos, nos metemos y lo Acostaron en la cama pero apurémonos ¿no? y Ese es tu carro que ni camina pero vamos Y, y se, se lo iban cargando ahí lo traían con Esfuerzo pero cuando llegan a la reunión Está lleno sold out una, una vez tuvimos aquí una reunión De, de, de las últimas que tuvimos De, de Aleluya Night Y me acuerdo que el vecino Llamaba a los bomberos Y a la policía cada Aleluya Night Y teníamos que dejar pasillos No, no, no se podía eh, pasar eso Y se llenó el lugar Y la gente empezó a venir Y entraron a decirme Pastor ya no hay lugar para más gente ¿Qué hacemos? Regresenlos. los y entonces hermano perdone pero ya no pueden entrar Está lleno la policía y, la, y los bomberos No nos permiten más gente Y no pero cómo va a ser mire mi niña, Ahí está llorando que no sé qué Que, que esta iglesia es que no hay amor Algunos no volvieron más Ofendidos como que yo los traje tarde Por si usted era Cuántos me están siguiendo y aquellos cuatro Después de cargar Usted nunca ha cargado Una persona hermano Aunque sea entre cuatro pesa Pero si era gordito No voltea a ver a nadie Y llegan a la puerta Y les dicen so, so, Está lleno Pero mire que traemos Lo sentimos hermano Pero la orden del pastor fue No dejen entrar más ¿Cuánta gente se va de regreso? Ay no hermano, a esa iglesia no hay amor Se puede pensar que la silla donde yo me siento Cada domingo la estaba ocupando otro Y usted compró la silla Yo me siento aquí y que ese es el lugar del pato, pero y qué? Yo conozco esos que porque alguien no me saludó Es que hermano llamé al líder Y no me contestó Yo me voy de esta iglesia ¿Acaso fue el líder el que murió por usted En la cruz del Calvario? ¿Acaso fue el líder el que restauró su hogar Y su matrimonio? Fue Jesucristo en la cruz del Calvario Hace dos mil años el que lo hizo Pero oiga hermano Se lo digo con propiedad ¿Cuántos se han ido? Porque alguien les hizo una mala mirada En la iglesia porque le hicieron una pregunta Porque le cayó mal Porque ahí apareció alguien Que no querían ver Como que Dios No hubiera hecho nada por ellos Pero estos hombres Dijeron No podemos entrar Ok hermano No se preocupe No se enojaron Se subieron al techo Y dijeron Metámoslo por arriba Pero aquí no hay dónde. Abramos el hoyo Y después Ahí los arreglamos Hombre Total son de lodo y, de, y de, de adobe aquí. Lo hacemos. Yo doy el adobe, digo, no, yo, yo pongo la grama. Porque hay, hay, hay jardín, ponen encima de las casitas de allá. Entonces comienzan y abren el boquete, hermano. Todo el mundo ahí cantando a la barea, a la barea abajo, un pianista que tocaba y tocaba y tocaba. Cuando empieza a caer tierrita. Abre un tremendo porque para que pase un hombre acostado y el pobre paralítico no bueno, me bajen muchos me van a votar me van a dejar cuadrapléjico de una vez ya ni voy a poder hablar y lo bajan se imagina cuánto pesaba ahora cuánto cómo lo subieron yo siempre he pensado cómo subieron a ese hombre en ese tiempo en una escalera yo no sé qué, pero cómo hicieron para subir el pobre mire ya se moría el, el, el paralítico y de ahí bajarlo. cuidado no, no empujáis mucho despacito despacito vamos mano vamos me duele la mano ahora aguantate mira que me está sangrando ahora aguantate no vamos a soltar aquel mano hasta que lo bajaron ya estoy yo se bajaron porque dice que estaban los cuatro ahí Déjeme terminar la historia. Entonces Jesús mira al paralítico, tendido ahí a, a, medio, a medio servicio, en el altar, en la primera fila lo pusieron. Y dice Jesús, mi hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Y siguió.